0: Como les decía, hay tantas cosas que en el mundo se van moviendo y que es importante que vayamos comprendiendo nosotros, que las conozcamos, porque al final de cuentas es de lo que o nos vamos a cuidar, o tenemos que instruir o preparar a nuestros hijos para que no cedan al mundo. En la oración de Jesús por sus discípulos, le dijo al Padre, «No te pido que los saques del mundo». Pero guarda los del maligno. Vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Pertenecemos al reino. Así que nosotros tenemos que tener la cultura del reino, no la del mundo. Amén. Para eso es conocerla, memorizarla, guardarla, aplicarla. Si tú no la practicas, aunque tengas conocimiento, es como lo estudiaste en la escuela, pero si no lo practicas, no lo dominas. ¿A cuántos, cuando su hijo, ya en la escuela, le enseñaron quebrados, ¿a cuánto les costó trabajo y tuvieron que acordarse de nuevo cómo se hace para enseñarle a su hijo? Yo sí. Y a lo mejor hasta eras bueno en matemáticas, pero dejas de practicarlo y dices wow, y ahora cómo era esto cómo te dijo el maestro y ya te, te recuerda, ah, es así no vayas a salir verdad, como que aquel que le trajo al ni- el niño su, su tarea al papá y le dice, mira papá el maestro me puso cinco, bueno, es la tarea que tú hiciste no le hagas la tarea, ayúdalo amén Necesitamos entender todo esto. ¿Cuál es la idea? Si nosotros vamos comprendiendo cómo se mueve el mundo, sabemos si va a la par de Dios o se salió de la voluntad de Dios. ¿Sí? Hemos escuchado, tal vez te han escuchado ustedes, incluso algunos tienen su avatar, su muñequito va ahí, tal vez en Facebook. ¿Quién tiene de esos? Algunos aparte su emoji, ¿no? Y bajaron su aplicación y lo hicieron. El título de esta prédica originalmente era Una vida en las nubes, pero me ayudaron los de la mañana y le pusimos Avatar Cristiano. Algunos tienen su Avatar, pero observa, debemos cuidarnos de eso porque lamentable o desafortunadamente distorsiona el ser que eres y puede llegar a desconectar tus neuronas las redes neuronales que tienes del ser de tu ser para ser alguien que no eres pero te enamores más de lo que no eres en lugar de lo que sí eres y te salgas del camino correcto, tú sabes que, que tu avatar le puedes poner barba o quitársela, ojos verdes, azules, ¿verdad? o quitárselos, ponerles pelo o quitárselo, o no, o los chaparritos se ponen bien grandotes, los flaquitos como que van al gym, ¿verdad? los gorditos se quitan la panza. Pregunto, ¿seremos eso? Ya no. El gran problema es que si tú te la crees y vives más allá adentro, terminas creyendo y amando eso, pero te empiezas a enojar contigo, te decepcionas de ti mismo porque en el espejo ves lo que no quieres ver y entonces te la pasas más allá adentro. ¿Me estás siguiendo? Y ese es el gran conflicto que hoy viven. Por eso es importante que comprendas cuando Jesús mismo habla de la fe, observa, en Hebreos 11.1 dice la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver, pero no cambiando tu personalidad, no cambiando tu físico. ¿Me estás siguiendo? No es eso. Hay cosas que podemos cambiar dentro de lo natural, normal, válgase. ¿Quieres tener más músculo? Vete al gimnasio. El problema es que la gente quiere tener mejor cuerpo, pero sin pagar un precio, sin disciplina, sin constancia. Y por eso les venden esos tenis, verdad, que parecen este cuna, ¿no? Y ahí van las señoras. Porque les vendieron los tenis para eso, ¿no? Y les venden esos aparatitos que puedes estar sentado, durmiendo, comiendo, y el aparatito se mueve y te dicen, no, y con eso adelgazas. Y salen chavos y chavas, ¿verdad? Pero bien fitness, y tú dices, wow, y te lo compras, y estás viendo la telecom y comen gordinas. Y él, eso sí, los pies mueves y muévese, no voy a terminar como ese chavo, no terminaste como la doña. Y les venden todo eso y que con estas gotas y que con esta crema y se ponen cuanta cosa y que la bolsa naila y que no sé qué y se meten ahí, ¿verdad? Porque quieren hacer las cosas sin pagar un precio y en eso les ha mentido el diablo, y los ha engañado tanto que hoy día se están moviendo ya, o sea, empiezan desde lo más sutil hasta lo más complicado, lo más complejo. Volvemos, empezaron con esos avatares. si lo tienes no creas que estás en pecado, solo ten cuidado. Ahí vas, ya tienes tu avatar y ya le pusiste ojos verdes. ¿Qué sientes cuando te ves que están bien cafés los tuyos o negros? Porque, fíjate, es algo ahí cultural, los prietitos siempre estamos hablando con otro, ¿va? Ay, sí, pero mi abuelo era inglés, mi bisabuelo era, dicen que español, y se vino para acá. Y yo, bueno, yo salí así por no sé qué. ¿Han escuchado al amigo de un amigo que habla eso? ¿Verdad que sí? Pues Mis abuelos eran así. Y pues yo soy prietito porque por raza de mi papá son negros, más de dos metros, pero negros raza negra. Y por el otro lado eran güeros, ojos azules, pero yo agarré lo flaquito y lo prieto. No se burlen, ¿eh? Pero ahí estamos, ¿no? Y nos encanta estar hablando y lo mío es verdad. Ah, no, pero como yo quiero ser güero, pues ya me pongo güero en mi avatar y ojos azules. Imagínense las muchachas así, se encuentran, ¿verdad? Al muchacho güerote y ojos verdes o azules y rubio y ah, musculoso perfecto, ¿no? Y cuando se quedan a ver por la cafetería, ven ahí a un prietito gordito y pachón y todo. Este no ha de ser, no, ese es. Nada no, lo que conocías era su avatar. Pero también el TV dice: sepa, no, no creo que sea. Porque también te ven así. ¿Me está siguiendo? Porque a ustedes mismas se van decepcionando porque quieren cosas perfectas, pero sin trabajarlo. No, no estoy hablando de operaciones porque arriesgas tu vida porque hay quien se va a liposucción <ríe> órale ya, les, ya está la pancita más planita y comen y comen y, y oh, sí, al otro año otra liposucción me estoy explicando te estás arriesgando tu vida nada más operaciones de todo modo no eres ese compadre comadre no eres esa Sí me estoy explicando Imagínate, yo chato, nace mi nieto chato, pero si ya nos enfilamos la nariz, al rato va a decir la esposa, oye, mi hija nació chata, ¿de dónde? Si tú finito. ¿O no? ¿Me estás siguiendo? Necesitamos ser entendidos, pero además la gente se engaña. Por eso dice acá, Sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Les he enseñado desde siempre que cómo funciona Dios y en lo espiritual: lo que no podemos ver con ojos físicos, lo vemos en el espíritu con los ojos espirituales. Para eso tú tienes que ser espiritual. Ay, ¿no podrá usted ser espiritual? Y luego me dice: Bueno, yo te cuento lo que yo veo, pero si tú no lo ves, igual no me crees. Ay, eso dice el pastor, pero quién sabe si será verdad. Bueno, él dice, pero yo pienso y ahí empezamos a cambiar. Me está siguiendo, porque no puedes ver lo que uno ve, pero tampoco quieres creer lo que uno dice porque no te conviene tal vez. Pero normalmente Dios te deja tener un sueño o una visión en el presente. ¿En dónde? Y entonces te deja ver un sueño, una visión del futuro. ¿De dónde? Y te trae a dónde Y cuando tú ves tu futuro Dices, wow, eso quiere Dios para mí Entonces Haces un proyecto Para llegar a ese futuro Que te dejaron ver Y ahora vas a practicarlo Y vas a llevarlo a cabo Para que logres lo que te dejaron ver Te dejan ver el futuro Quítate la idea De que Dios controla todo El gran problema, no no le estamos quitando poder. El problema de los que piensan que cuando decimos, pastores como yo, predicadores, decimos, es que Dios no tiene el control de todo. Ay, dicen, cómo blasfemia, Dios tiene el control de todo. Entonces, si tuviera el control de todo, vamos a ponernos en ese plan. Todo viene de Dios. El COVID vendría de Dios. O sea, si pensamos que Dios tiene el control de todo, ¿Y si creemos que Dios manda todo? ¿El COVID lo habría mandado? Sí. Si, es, si fuéramos de los que creyemos, creemos que todo viene de Dios, ¿el COVID vendría de Dios? Sí. Pregunto, si oramos para que alguien sea sanado, ¿estaríamos a favor o en contra de Dios? En contra. ¿Quién está en contra? El diablo. diablo. ¿Del lado de quién estarías? Del diablo. Entonces date cuenta, si cree gente que todo lo manda Dios, no oren para que se sanen los demás, porque estarías en contra de la voluntad de Dios. Solo el diablo está en contra de la voluntad de Dios. ¿Me sigues? Pero la gente que no le gusta filosofar, pensar, razonar, solo quiere buscar culpables. Ay, oh, esta enfermedad que Dios me ha mandado. Porque si Dios te la mandó, entonces tú pobre víctima, todo lo haces bien, eres perfecta, conoces la palabra de Dios, caminas en la voluntad de Dios, pero Él te mandó enfermedad. Qué malo es. ¿Me estás siguiendo? Porque esa gente ha heredado un avatar religioso. Y ese tipo de personas son de los que esta enfermedad que Dios me mandó, oh Señor, si es tu voluntad sanarme, no dice la Biblia que por su llaga somos sanos, no dice la Biblia que Él llevó sobre sí mismo nuestras enfermedades y las dejó en la cruz. Entonces, ¿cómo es que si Él ya vino, murió por nuestras enfermedades, para perdón de nuestros pecados, sobre Él llevó nuestras enfermedades y las dejó en la cruz, ¿cómo crees que le vamos a decir, si sí, es tu voluntad? Él va a decir, claro que es mi voluntad, pero tú no lo crees, ¿o no? ¿Para qué sufrí tanto si todavía me vienes con esa si es tu voluntad, tienes tu avatar religioso. ¿Me estás siguiendo? Deja tu avatar religioso a un lado. ¡Ay! ¿Cómo es posible que fulano, que fulano que hiciera eso qué? Tal vez hasta tú tienes pecados más grandes que el otro. Pero como, quieres aparentar, Ser bueno, ser santo, ser perfecto, ¿cómo es posible que Él, verdad, tu avatar religioso, te da la oportunidad de juzgar a otro? ¿Me estás siguiendo? Cuando tenemos que apoyarnos, ayudarnos, levantarnos, bendecirnos, no es de juzgarnos, es de apoyarnos. Pero pastor, ¿usted no ha visto lo que ha hecho? Sí, también lo tuyo. ¿Me estás siguiendo? Ahora, ¿para qué lo ves? Volteate para otro lado. Y si ya lo viste, ayúdalo. Y si no se deja ayudar, pues entonces tú pórtate de tal manera que vea tu fruto de bendición, de honra. Y Él diga, ¿y cómo es que te va bien a ti? Viene el COVID y no te enfermas viene el COVID y tú tienes economía, viene esto y tú sales adelante, entonces tú dirás, bueno, porque le he creído a mi Dios que caerán mil a mi izquierda, diez mil a mi derecha, a mí no me pasará nada. Y que aunque pase por el fuego no me voy a quemar, me voy a enfermar, pero no va a pasar a mayores, voy a salir rápidamente o como si nada. ¿Me estás siguiendo? Porque le he creído a Dios. Y el otro no le va a quedar más que creer lo que tú estás hablando por el testimonio que estás dando. En lugar de juzgar y criticar. ¿Vamos bien? Acuérdense del pecado favorito. Todos tienen un pecado favorito. O sea, lo que es diferente. Hay quienes su pecado favorito no es tomar. Le ponen la cheve, le ponen... Hace calor y bien fría y sudadita, ya tranquilos, eh. Ah, ya estás diciendo no, pero dicen ¿Qué? ¿qué? importa? Otros su pecado favorito no es el cigarro y aunque le pongan el más bueno ahí el humito esté llegando, hasta dicen guácala. Aunque hay otros que y, la tentación y casi casi la mano peluda se va estirando, va ahí la jalan y Mientras uno tiene su batalla, otro nada, pero entonces el chisme, la murmuración, la crítica, los hombres, las mujeres. ¿No es cierto? Entonces, pues ese. Otro, su pecado favorito es el sexo y no es porque el sexo sea malo, solo que es con diferente pareja, porque se aburren a la segunda vez. pero solo es eso me estás siguiendo pero todos tienen uno y están en el mismo nivel para que no juzgues a otro porque con la vara que midas entonces antes de medir me mido y no mejor no la escondes luego luego para que no te midan no, no iba a ser el otro, va a ser Dios vamos bien entonces, observa, quítate ese avatar religioso de estar juzgando, estar criticando, murmurando. Mejor, busca la palabra de Dios, memorízala, practícala y da testimonio de ser un verdadero discípulo de Cristo. Con todo el esfuerzo que te cause a ti, esfuérzate y sé valiente. Deja que el otro se esfuerce y cuando te volteen, oye, ¿cómo es que tú vas más o menos y ahí va saliendo? Le enseñas lo que ya te hemos enseñado. Enséñale el Evangelio. Hazlo un discípulo para que también él practicando el Evangelio cada día vaya mejorando. ¿Me estás siguiendo? Necesitamos comprender esto. Hebreos 11.7, observa esto. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. ¿Quién le advirtió? De cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Aquí hay, o sea, son cosas bien tremendas que necesitamos comprenderlas porque vamos a estar siendo enfrentados y confrontados y nos va a calificar lo que otro haga. Obsérvalo. Donde vive Noé... Es el desierto, no hay lago, no hay ríos, no hay acequias, nada de eso. No, se dice que no caía lluvia, que era como una neblina y un rocío y con eso se regaba todo lo que ahí había. Así es que de pronto Dios le dice que va a caer agua del cielo. Él nunca ha visto caer agua del cielo. Para él es una locura. ¿Me está ¿Me estás siguiendo? Y luego le dice, aunque ya había barcos, pero ahí no hay agua. Y le dice Dios, hazte un barco y grandote para que quepan todos los animales. ¿Para qué un barco? O sea, un barco de arena, ¿cómo? Tú hazlo porque va a llover. Algo que ahí no había sucedido y Dios le está diciendo, está en el presente, pero le dejó ver el futuro. Y en el presente Noé le creyó a Dios me está siguiendo observa de Moisés sube al monte y Dios le deja ver lo que hay allá en el cielo para que acá hiciera la construcción que que había visto allá en el cielo y dice que lo de acá era una sombra de lo que había visto en el cielo y entonces Moisés también hizo la construcción en base a lo que había visto en el espíritu vamos bien Noé está haciendo lo mismo a la gente de hoy nos sigue pasando lo mismo Dios nos deja ver igual nos deja ver una plataforma nos deja ver gente y dice así va a estar la iglesia aunque tengamos uno y a veces no venga así empezamos nosotros pero yo digo si Dios allá adelante me dejó ver que iba a haber mucha gente yo le creo me está siguiendo yo le creo Cuando Dios te deje ver algo para tu empresa, tu negocio, tu familia, en tu presente, algo del futuro, dile yo te creo. Yo te creo. Ah, pero voy a trabajar para que eso se cumpla. Vamos bien. Pero observa además, acá dice, "Ah, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. O sea, no sé cómo le vas a hacer, va a llover el barcote, ¿para qué lo queremos? Bueno, yo te obedezco. No es en él, pero yo pienso, Señor, y ¿por qué no mejor en tal lugar lo construyo? Porque así somos, y ¿por qué no mejor así? Y ¿por qué no mejor así? Ay, el pastor, creo no sabe, ¿por qué no mejor hacemos esto? Hola, ¿por qué dejó de entrar a fulano? No lo conoce, ¿verdad que sí? Ay, ¿a qué, ¿a qué horario viene su tana para yo venir a otra hora? Porque estar ahí, hasta como que me quita la unción. No viene el Espíritu, ya me di cuenta que es por ella. ¿Verdad? ¿Quién le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido? Adiós a Noé. Por su fe Noé, condenó al resto del mundo. Observa, como él le creyó, los que no creyeron ya estaban sentenciados me están siguiendo Dios habla uno le cree los demás quedan sentenciados los que no creen Dios va a hacer grandes cosas en comunidad cristiana sin muros milagros, prodigios, señales, maravillas pero si hay uno que dice ay no creo pues a ver me siento a esperar a ver si funciona pues ese ya no le creyó ¿qué crees? quedó fuera de la jugada quedó afuera del barco ¿me estás siguiendo? el barco se va a cerrar va a caer el agua y aunque toquen ya no se les va a abrir ¿por qué crees que la Biblia dice que estarán dos uno será levantado y el otro será quedado uno se salvará y otro se condenará si lo has leído Voltea a ver, porque aquí hay más de dos. Cuéntate tú, uno y el dos es el que se queda. Todos quieren uno, ¿verdad? Pero eso dice la Biblia. Tenemos que procurar ser el uno. Tenemos que prepararnos, echarle ganas para ser el uno. ¿Me estás siguiendo? Hacia verlos uno y toda comunidad levanta la mano y vámonos. Sí, me estás comprendiendo. Pero eso es creerle a Dios, porque si no, ahí nos vamos a quedar. Diga uno y comunidad cristiana, vamos a ver si es verdad. No nos vayan a cerrar la puerta. Estamos comprendiendo. Fe y soñar con algo que no podemos tener o lograr no es lo mismo. No es lo mismo fe y soñar, no es lo mismo visión o un sueño espiritual a tu propio sueño. Tu sueño está generado en tus ideas, costumbres, tradiciones, los modelos mentales que te heredaron tus padres. ¿Me estás siguiendo? Todos esos traumas, esos conflictos. Así nos movemos lamentablemente en el cuerpo, en las emociones. Ay, no, yo fui muy pobre. A mis hijos les voy a dar todo para que no sufran. ¿Mm? Quieres trabajar y ganar dinero por una emocionalidad lastimada para darles todo. Los fastidias a ellos. Ay, mi mamá no me daba permiso ni de sacar las narices de la casa. Mis hijos, les voy a dar permiso que anden donde quieran. Y ahí andan los chamacos, 11, 12, 1, 2 de la mañana. Algo les pasa. Dios, ¿por qué no lo cuidaste? Sí, nada más que yo estoy cuidando tu casa. Ellos están fuera de tu casa. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? necesitamos entender eso para que no creamos cosas que no son y todavía culpemos a papá ¿vamos bien? es necesario dejar de vivir en el avatar religioso para comenzar a vivir en la realidad de Dios ¿alguien ha escuchado del metaverso? A ver, la Todos los demás, nada. Abusados, no se vayan a meter ahí, al rato se quedan. Se supone que va a ser eso algo ahí, ¿verdad? En las computadoras, en donde te pones tus gafas especiales. Uno, vas a ser tu avatar. Dos metros y medio, 140 kilos, pero bien repartidos. Moreno, pero de ojos verdes y chino. Tranquilas, no soy ese el avatar. Imagínate, pero ese va a estar ahí, ese avatar. Pero vas a poder comprar, viajar a donde quieras, hacer lo que tú quieras. Ahí sentado, comiendo golosinas. O sea, tú vas a poder hacerlo... Conocer gente que también su avatar, es más, no soy bueno en deportes, tú te haces un deportista y tu avatar es bueno en el deporte, ¿me estás siguiendo? O sea, esa es la idea y tú vas a ser bueno ahí, aquí no eres tan conquistador, ahí eres tremendo, eres tremenda, ¿me estás siguiendo? Aquí no eres nadie, pero ahí puede ser hasta un buen empresario, un buen comerciante, negociante, un buen predicador. ¿Me está siguiendo? O sea, acá va a ser el sueño que, que quisimos, pero no nos esforzamos y por lo tanto no logramos. Pero ahí sí. Observa. ¿Dónde crees que nos va a gustar pasar más tiempo? ¿Aquí en la realidad, donde me cuesta trabajo y tengo que echarle ganas, o allá donde ya soy? Pues allá, ¿verdad? Y dicen los psicólogos expertos, los que estudian neurociencia, que eso va a desconectar redes neuronales, te va a quitar capacidades aún de tus sentidos, porque ya no vas a estar tocando texturas, no vas a viajar, no vas a lidiar con gente, todo va a ser perfecto, tus emociones, sentimientos, todo se va a atrofiar Y entonces no serás la persona que Dios creó para salir adelante. Ahora estarás controlado por ese mundo. ¡Wow! Piensa de esta otra manera. Los niños... Que juegan con tierra, se caen, se raspan, lloran, se levantan, siguen jugando, se pelean, se discuten con el juguete y se vuelven a poner a cuenta. Los niños ya están jugando, llueve, se mojan, se embarran de lodo y hasta lo comen luego, ¿verdad? ¿Tienes este niño? Tienes otro niño que está encerradito todo el tiempo y no, no, no te asomes hijo, te vas a ensuciar, no te bajes, no toques eso. No mijo, Ay, ya llovió, métete, te vaya a moja, está lloviendo afuera ¿verdad? y acá le ponen el impermeable adentro de la casa al pobre chamaco. Y no frío y no esto y no lo otro. Y... ¿Quién creen ustedes que se va a hacer más enfermizo? ¿El que se embarra de lodo y todo o el que está bien cuidado? Pues ahí van, se los dejo de tarea. Porque sus defensas nunca tuvieron que enfrentar nada. Están hasta abajo y por lo tanto ese va a ser bien enfermizo. Sus emociones van a estar tan dañadas que no sabe cómo lidiar con los demás, cómo relacionarse. Cualquier cosa ya está triste, ya está llorando, ya se siente morir. Y este va a saber enfrentar cualquier cosa. ¿Me estás siguiendo? siguiendo? Es lo mismo. En ese mundo imaginario no vas a enfrentar a nadie. Total, me salgo, me meto, me voy a otro lado. Tan fácil estaba yo en Francia, ya me cayeron mal estos francesitos, me voy para allá. Y te vas a otro país y te vas. A... O sea, tan fácil va a poder ser que no vas a lidiar, vas a huir. Pero en la realidad tienes que lidiar con la gente. En la realidad tienes que confrontar o te van a confrontar y vas a tener que saber sobrellevar buenas relaciones. ¿Me estás siguiendo? Te mojas y aguántate el frío, la lluvia. Alguien se ha mojado que hasta, y frío que hasta su mandíbula está... Yo sí, con una novia, y él se siente re feo. ¿Qué quieres hablar? Yo, no, no, no puedes ni hablar. Pero tienes que enfrentar todo eso. Hablarle a la novia. No, ahí bien fácil, ¿Verdad? Ponme la primera imagen. Además, tú ni sabes cómo es la novia. Allá en ese mundo, a lo mejor dices, wow, por fin le hablé aquí a Chiconcuya y ponga, déjala. Y mírenla, esta. está. Dices, wow, me hizo caso esta chica. Y cuando la ves en realidad, digo, no porque te fea, pero... Ya no es lo mismo, ¿no? Ponme el de chico. O de pronto dices, wow, me hizo caso aquí, ponle nombre de mujer, Julanita, pero resulta que es su avatar porque él es hombre. ¿Tú te vas a dar cuenta? No te vas a dar cuenta. Puede ser un viejito y... Y te pone bien muchachón y tú, wow, el muchachote y, y bien contentota, ¿verdad? Y este, y tal viejito que apenas sí puede caminar. Bueno, si tienes dinero, dices, pues, no importa. Mm. Eso ya se le llama de otra cosa o de otra forma. ¿Me estás siguiendo? o oh, puede ser que es un muchacho, pero era una muchacha en su avatar, es hombre y tú platicando ay ya hasta me enamoré del muchacho y es muchacha y al rato tal vez hasta todavía le eches la culpa a Dios bueno si Dios lo permitió pues es su voluntad tal vez estoy saliendo del clóset vamos bien observa todos los peligros que hay ahí Si tú eres de los que pasan mucho tiempo jugando videojuegos, tus neuronas ya empezaron a morir y a desconectarse, tus redes. Porque solo estás concentrado en eso, no estudias, no confrontas situaciones, no te relacionas, tus redes neuronales están bajando, no estamos hablando de inteligencia, es como esas redes se desconectan, se apagan, están ahí dormidas, no pueden gestionar nada. porque estás enfocado sobre jugar y en ese jueguito lo repites, lo repites y ya llevas un año jugando el mismo videojuego, bueno, tus redes neuronales son buenas en eso, todo lo demás cero. Porque como no se necesitan, se desconectan, como cuando tu celular, esa está buena, como cuando tu celular bloquea ciertas aplicaciones para ahorro de energía. ¿No? Si sí saben de eso. Y pu, 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 desconecta tu celular de manera automática para ahorrar energía y la energía la manda a lo que lo estás ocupando. Así tu cerebro se desconecta de aquello que no lo ocupas para jalar toda la energía en lo que sí lo ocupas para ver las series, las novelas de la comadre chismosa. Tú decides cómo actúa tu cerebro. ¿Me estás siguiendo? ¡Wow! pero creo en Dios arrebato y le hacen ¿verdad? y cantan la de arrebato y, y establezco y declaro y me bendigo y... a ver, a ver ¿qué arrebatas? ¿lo que es tuyo o lo que no es tuyo? si es tuyo ¿para qué lo arrebatas? vas al refri arrebato el yogur ¿no? Vas a, a tu mesa de centro donde tengas el celu- este, tu control remoto, arrebato el, cel- el control, arrebato mi tele, ¿verdad que no? ¿Qué arrebatas? Lo que no es tuyo, entonces no arrebatas, robas, wow, salud. si eres de los que arrebatan están robando escrito está cumple mis ordenanzas dice Dios y las bendiciones las tienes que arrebatar Sí, las bendiciones te van a seguir y te van a alcanzar donde quiera que tú vayas porque te la pasas arrebatando porque estás agarrando lo que no es tuyo lo que no mereces lo que no te pertenece. Pero ¿qué es más fácil? Conocer la palabra de Dios, ser disciplinado y constante y practicarlo para que la bendición me siga o mejor arrebato. Y luego dices, ¿por qué me roban? ¿Por qué pierdo esto? Porque tú te la pasas robando. Solo estás cosechando lo que has sembrado. Hola. Sintieron feo, ¿verdad? Deja de arrebatar y haz la voluntad de Dios y la bendición te va a alcanzar. Y no necesitas arrebatar nada, va a ser tanta la bendición de Dios. Dice, yo te daré una bendición apretada y remecida. Si no sabes qué es eso, agarra una bolsita de plástico, échale azúcar y luego la golpeas en la mesa, toc, 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 y luego la meces y verás que si no le cabe más y vuélvele a poner y le haces lo mismo y le va a caber más dice Dios así te voy a bendecir parece que ya no te cabe la bendición y yo te aprieto y te remeso y más bendición y más bendición y más bendición wow pero es la que te va a alcanzar por cumplir las ordenanzas no por ser alguien que arrebate pero te das cuenta cómo en el mundo en el metaverso cristiano nos han engañado tanto arrebata Esto y aquello, declara. Vive el cristianismo y no tienes que hacer otra cosa más que recibir la bendición. Abre tus manos y ella va a llegar. Vamos bien. San Marcos 9:23. En la nueva traducción viviente, llega un hombre con su hijo y le dice a Dios: He ido con tus discípulos, no lo han podido sanar. Vengo a ti para ver si. Puedes sanarlo. Y observa qué le responde Jesús. 23. ¿Cómo? ¿Que si sí puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. ¿Estás consciente de esto? ¿Qué dijo Dios? ¿Que sí podía o que no podía? ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué las oraciones, Padre? Si puedes sanarme, si es tu voluntad sanarme. Oraciones otra vez, equivocadas ¿Me estás siguiendo? Y hay pastores y predicadores que que le copiamos en algún tiempo, algún momento Aprendimos allá en ese metaverso cristiano y tuvimos un avatar cristiano religioso Y de pronto, oh Padre, si es tu voluntad sanar a este hombre, a esta mujer, sánala Y si no, pues que se muera Pues se murió, Dios quiso que se muriera porque si es su voluntad ¿a quién le dejamos la bolita? a Dios pero observa es porque la gente no tiene la fe suficiente y en lugar de desarrollar la fe le echa la bolita a Dios pero él dijo claramente impondrás las manos sobre los enfermos y ellos echarás fuera demonios en el nombre de Jesús ellos serán libres pero es si crees me estás siguiendo Y la gente en lugar de decir, bueno, vamos a tomar el curso en el grupo pequeño, vamos a la escuela bíblica, vamos a preguntarle al pastor que nos enseñe cómo echar fuera demonios, cómo sanar enfermos, cómo caminar en la verdad, en la palabra de Dios. En lugar de eso, es más fácil vivir en un avatar o con un avatar religioso, en un metaverso religioso. Y pues Señor, si tú quieres... Señor, si es tu voluntad y echale la culpa a Dios, si las cosas no suceden, pues es la voluntad de Dios, así Dios lo quiso, para que vino entonces al mundo, para que murió por nuestros pecados, para que llevó nuestras enfermedades, para que se hizo pobre, para que fuéramos ricos, si ¿Sí vamos a salir con la salvajada que a pesar de que lo hizo, y dice, yo lo hice por ti, salimos con la salvajada de, pues si quieres. ¿Me estás copiando? Dice él, yo quiero, ahora hazlo. Yo quiero, solo aprendí. y camina. Yo quiero, solo sé mi hijo. Salmos 37, 25. Otro ejemplo de que usamos mal la palabra de Dios. Dice ahí, una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Ahora bien, dice que no hay justo, en la versión 60, no hay justo desamparado. Ni que sus hijos estén mendigando pan, ¿cierto? ¿Quién, ¿El hijo de quién no va a mendigar pan? ¿Quién no va a estar desamparado? El justo. Pregunto, ¿lees la Biblia, oras, compartes el Evangelio, estás yendo a sanar enfermos, estás visitando a la gente que necesita ayuda? Porque si no, tú no eres justo y estás arrebatando una palabra una promesa de los justos sin serlo hola porque caemos nuevamente a esa religiosidad de que en lugar de esforzarnos para ser ese justo solo decimos ay arrebato para mí es esa palabra amén y lees la Biblia no pero no importa soy justo por la justicia de Cristo ahora sí ¿verdad? Por la sangre, las llagas de Jesucristo, soy justo. Sí, Él te justificó, pero ahora estás leyendo la Biblia para aplicar su palabra en tu vida y hacer la verdad. Soy justo por la sangre de Cristo. El religioso siempre es así. Tú tienes que congregarte, tú tienes que conocer la voluntad del Padre y tienes que vivirla. Si no, no eres justo, no reclames algo que no te pertenece. ¿Me estás siguiendo? Tan fácil es, dijo Jesús, por su fruto le conocerás. Yo no conocí los árboles de de duraznos, de peras, de tejocotes. Hasta alguna vez que tuve que ir por Huejotzingo y ahí había un montón de sembradío de eso. ¿Y cómo me di cuenta que ese árbol era de tejocotes? Por el fruto. Estaba lleno de esa frutita, oye, este jocote sí, ahí va con mi esposa, a ver, oye, sí, son tejocotes. Ah, así es el árbol. Lo mismo con los humanos. Si tienes que andar arrebatando y declarando lo que no te llega, mejor piensa, porque no te llega. Porque si te la pasas arrebatando, es que no eres cristiano, no eres justo en la voluntad del Padre, solamente tienes una religiosidad. ¿O no? Si ¿Sí me está siguiendo, no un hijo de Dios no tiene la necesidad de andar arrebatando ni de andar declarando o decretando lo que no le pertenece cuando declaramos o decretamos, no es para nosotros, es para otro, por amor, misericordia, gracia. ¿Me explico? No para nosotros, porque los hijos somos provistos, somos sanados, somos resguardados. Pero si tú tienes la necesidad, entonces debes de comprender que todavía no estás en ese camino. Todavía no tienes el conocimiento, te hace falta adquirirlo. Por eso Jesús dijo, vayan y hagan discípulos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? Observa. Entonces, si yo todavía tengo que estar pidiendo, entonces todavía no entro a esa dimensión de ser hijo y que la bendición me alcance. No necesito arrebatar, necesito enseñanza, necesito humildad e ir a un grupo pequeño, ir a la escuela bíblica, ir con un líder, ir con los pastores. Enséñenme a caminar como hijo para que la bendición me alcance. ¿Vamos bien? Eso hace la diferencia No vivas con un avatar religioso Vive en la realidad de Dios Dile al que está a un lado No te duermas Pásenle chicos Efesios capítulo 1 verso 11 En la versión Reina Valera 60 dice así En él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad en la NTV dice así mismo este, Efesios 1.11 es más dado que estamos unidos a Cristo hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano Y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Ahora observa, no es esa parte de que Él hace que las cosas estén de acuerdo al plan, como que Él va aquí adelante corrigiendo y va moviendo las fichas. Y te equivocaste y te jala el pie. Y diste un pie para otro lado y te lo jala. Y y va colocando. Porque hay gente que parece que ha entendido que así hace Dios las cosas. No es así. Adán y Eva, hechos a su imagen y semejanza, un cuerpo perfecto, con un ADN perfecto, engañados por el enemigo, pero en el ADN viene el hecho de hacer las cosas que Dios había dicho que teníamos que hacer, gobernar la tierra. ¿Me estás siguiendo? Vivir en paz y en armonía Comprendiéndonos, ayudándonos, fortaleciéndonos Perdonando al enemigo Amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos ¿Me estás siguiendo? Eso viene en el ADN Pero también viene la mentira ya del diablo ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, ¿a qué impulso le vas a hacer caso tú? ¿A qué idea, qué pensamiento, qué emoción le vas a hacer caso?